0: Und dann hast du in der, was war das dann, U10 von Bayer Leverkusen Ich glaube,
1: U9. U9 angefangen. Ne, U10, stimmt. Stimmt, U10, ja.
0: Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr den Namen von eurem Trainer, aber ich weiß, das war ein äh, ähm, junger, sehr straighter, aber sehr fußballintelligenter Mann. Ähm, ich habe den Namen auch vergessen. Weißt du den Namen noch? Das ist eine super
1: Frage. Jetzt stehe ich gerade auch wieder auf dem Schlauch. Aber der ist... Mittlerweile sogar Mannschaftsarzt, glaube ich, von Leverkusen. Echt? Ja, 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 der ist Mannschaftsarzt geworden. Ähm, hätte ich mich mal besser vorbereiten sollen. Wusste jetzt nicht, dass mir so schwere Fragen ja, stellst so. nach, äh, nach gefühlt 30, <lacht> nach gefühlt 20 Jahren.
0: Ähm,
1: vielleicht komme ich im Laufe des Gesprächs nochmal drauf. Ja. Ich, ich suche gerade such parallel.
0: So, und dann bist du in diese Mannschaft gekommen. Und, ähm, ja, Bayer Leverkusen ist halt ein ganz anderes Level. Ich erinnere mich noch, wie viel Plätze hat ihr da? Weißt du, also schätz mal. Ich weiß es gar nicht. Ich müsste schätzen. Ich
1: glaube, fünf. Spontan jetzt rausgeschossen. Fünf für, ja, von der U10 bis bis zur A-Jung, glaube ich. Die zweite hat schon dann am Stadion trainiert.
0: Korte Kotten halt. Ne? Ja, ja.
1: Müssen fünf gewesen sein.
0: Und mega krass. So, jetzt warst du da? Jetzt, äh, Erzähl mal so ein bisschen. Witzigerweise, wir können auch mal erzählen, wer der größte Name war, der, der dich die ganze Zeit begleitet hat. Also von, den man heute kennt. Den kennt jeder.
1: Ja, sollte jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt, kennen auf jeden Fall. Ähm Christoph Kramer. Ja, mit dem mit dem äh, habe ich quasi die ganze Jugend zusammengespielt. Oder die ganzen sieben Jahre auf jeden Fall, die ich, die ich unter dem bayer -Kreuz spielen durfte.
0: Habt ihr noch Kontakt?
1: Ähm, nee, muss ich sagen.
0: Weißt du noch, wie dein Papa den immer genannt Kramer. hat? Kramer.
1: Aber ich glaube, so so ja, sie so haben ihn mehrere genannt aus der Mannschaft. Ah, ich dachte, das hätte dein Papa aus, ihm gegeben. Aus Umfeld, nee, ich glaube nicht. Das war immer der, das war immer der guck Kramer. Mal, ich,
0: guck mal, das ist das Geile. Ich kann das ja erzählen, du musst es ja nicht erzählen, ne? aber ich kann das für, für damals, äh, die der Kramer wurde immer von seiner Oma gefahren, ne? ich meine, das ist jetzt noch nicht das Ding, ne? ähm, ich weiß, ich kann mich genau an seine Oma erinnern, ich könnte sie genau, ich könnte sie zeichnen. Kannst du sie Ich du sie glaube, sie dass du
1: dich da vertust, und zwar war das der Julian Riedel, der auch, äh, ja, würde ich mal sagen, eine ordentliche Karriere bis hierhin äh, hingelegt hat, und zwar war das nämlich immer die Oma, und ich meine, dass Kramer immer von seinem Vater oder Mutter gefahren worden ist. Ich glaube, da hast du einen kleinen Twist drin, wenn du nochmal. Ja? Ja, ja, ja. Hm,
0: hm. Okay, da muss ich aber über, über viele Geschichten. Ja, sprechen. okay. Auf jeden Fall, long story short, ich, aber ich kann mich an den Kramer erinnern. Ähm, also da bin ich mir relativ sicher. Und ähm, ihr wart eine Mannschaft voller unfassbarer ta talentierter Kicker. Aber der Kramer ist total abgefallen. Der war wirklich echt. Also er war nicht jetzt, also ich. Er war halt. Der hat halt den, den mega Staubsauger gemacht, aber er war nicht der talentierteste Spieler in der Mannschaft. er ja. hatte ganz andere Kaliber in der Mannschaft, fand ich. Äh, aber an dem kam halt auch keiner vorbei. Ne? Ich der war halt auch schon groß damals. Ja, ja, das stimmt.
1: Mit mir, glaube ich, einer der größten, so vom, vom, von der Körpergröße jetzt her. Und Thanos Petzos noch. Der sollte auch einigen was sagen. Auch Bremen gespielt, kann, Rapid Wien unter anderem.
0: Wie haben man ein Training, wenn man U9 spielt bei Bayer Leverkusen. Wenn ich mich recht entsinne, sind wir schon
1: täglich hingefahren, plus Wochenende. Also vielleicht mal einen Tag nicht, aber sonst schon täglich, täglich hingefahren. Immer mittags müsste das gewesen sein, nach der Schule, Hausaufgaben irgendwie rein, ähm, reinziehen, Kleinigkeit essen, dann kam der Papa von der Arbeit und dann 70 Kilometer hoch, 70 Kilometer runter also 140 am Tag. Das weiß ich noch genau.
0: Heutzutage, heutzutage werden die Kids ja abgeholt vom Bayer, auch hier. Ne? Ja, okay. Gab es das, das früher nicht?
1: Das gab es später irgendwann, also zu, zu meiner U10-Zeit auf gar keinen Fall. Aber später hat sich das, glaube ich, etabliert. Dann wurden die Jungs abgeholt und dann bin ich auch das ein oder andere Mal mitgefahren. Aber ähm, ich hatte ja sehr, oder ich habe ja einen sehr fußballverrückten Vater, und quasi keine Möglichkeit gehabt, mit dem Bus zu fahren, sondern habe dann <lacht> sehr gerne seinen Fahrservice äh, deinen Anspruch genommen.
0: Muss man da jetzt auch zum Background noch wissen? Dein Daddy war auch äh, ein guter Torwart.
1: Habe ich mir auch sagen lassen, ja. Ich war zu klein. Also ich
0: habe. Ja, ich. Ich war öfters nochmal mit dem auf dem Fußballplatz damals, okay. als ich so, keine Ahnung, so. Und dann äh, hat er sich dann immer noch mal hilfsweise beim SSV Nimmrecht nochmal ins Tor gestellt.
1: Ganz, ganz weit weg. Also so richtig.
0: Ja, so. Also, ja. äh, der war wirklich äh, so ein Linientorwart. Früher war das ja noch, war es ja nicht so wie heute. Aber ja. So. Und dann musstest du quasi gefühlt, ich würde, ich würde, Sagen viermal die Woche, Training plus einmal Spiel oder Plus so. Wochenende, genau. Ja, genau.
1: Hast also schon viel Aufwand für das Alter auf jeden Fall.
0: Fandst du das geil oder hast du dir manchmal gedacht, so, ich habe gar keinen Bock?
1: Nee, also muss ich ehrlich sagen, auch mit dem ganzen Abstand jetzt und so, ich habe das nie als nie als Belastung gesehen in den, in den jungen Jahren, sondern es war einfach immer aufregend. Ähm, konntest du mit, mit einer Gruppe Gleichaltrigen äh, das machen, was du was du irgendwann mal angefangen hast äh, zu lieben. Und ähm, nee, es war einfach, einfach top.
0: an da viel Druck?
1: Nee, gar nicht. Also nicht so. Dass, also ich habe auf jeden Fall keinen, keinen verspürt. Klar war das dann schon immer so, wenn du die Jahrgange, Jahrgänge übersprungen hast, äh, nicht übersprungen, sondern wenn du ähm, zum Jahreswechsel gekommen bist, da wurde natürlich schon immer entschieden, ja, nehmen wir den jetzt noch mit, macht das Sinn oder nicht? Ähm weil es standen dann immer Gespräche an mit Eltern, mit Spielern, auch äh, wenn du so ein kleiner Junge jetzt sage ich mal bist, dann sagen die trotzdem so, ja reicht oder reicht nicht, weil man hat es einfach bei anderen Beispielen gesehen. Und ähm, ich durfte zum Glück wiederkommen. <lacht> ähm, ja, das war, so, das, das war so das Einzige, wo ich jetzt drüber nachdenke, so ja, da könnte man ein bisschen... Das heißt Druck, aber so, dass man sich damit auseinandersetzt, oh, ist vielleicht jetzt nicht so wie beim Dorfclub, wo ich jetzt sage, ja, ich komme jetzt mal die Woche und dann die nächste komme ich nicht. Und dann bin ich im Urlaub, aber dann komme ich wieder in vier Wochen und so. Da läuft es schon auf dem Niveau dann doch anders in so einem NLZ.
0: Und wie läuft so ein Gespräch ab? Also führen die das mit den Eltern oder mit dem Kind?
1: Die führen das, die führen das erst, glaube ich, mit den Eltern. Und ähm, ich glaube jetzt in der OC noch nicht noch nicht direkt mit dem Kind. Da wird er alles über die Eltern... Ähm, ja entschieden, weil die sind ja auch am Ende, liegt es ja auch nicht nur an dem Spieler, selbst wenn die, gibt es auch ähm, Stories, wenn du als Kind weitermachen äh, möchtest, aber die Eltern können es irgendwie nicht mehr aus beruflicher Sicht oder oder zu weit von den Kilometern oder wie auch immer, dann sagen die, nee, wir haben uns das angeguckt, ist nichts für uns und dann ziehen die halt den den Jungen ab und vielleicht ja hätten was werden können, aber vielleicht auch nicht und ähm.
0: Also, das war der einzige Stressmoment, so sonst war früher. Auf jeden Fall in dem, entspannt. Auf jeden
1: Fall in, dem in in dem dem Alter, ja, auf jeden Fall.
0: Dein erster Trainer? Ja. Ich mochte ihn wirklich sehr. Der war sehr straight, sehr klare Ansagen, erinnere ich mich noch. Ja, U10, meinst ähm, du jetzt, genau. Ja, genau. genau. Ich glaube, es war so ein junger Türke oder so. Das ja, ja, ganz ich, ganz
1: ja, ich habe jetzt den Nachnamen auch wieder, Yildirim. Ähm, Yildirim, genau. ja genau. Ja. Beim Vornamen, beim Vornamen hakt es noch. Auf jeden Fall weiß ich, dass er, ich glaube sogar noch aktuell, der Mannschaftsarzt ist oder einer der Mannschaftsärzte von Bayern 04.
0: Der war sehr klar, sehr, äh, aber auch straight halt. ne? Ähm, aber ich mochte das. Ich mochte, dass wie mit euch umgegangen ist. Und man hat das ja im Training auch immer gesehen. Ihr wurdet schon hart getrimmt. War es denn so im Training, dass ihr damals, äh, gab es denn schon richtig Torwarttraining oder hast du eigentlich... Mit der, mit der Mannschaft trainiert, so wie das auf dem Dorfverein ist, oder nee, es gab Weil das schon, ist schon so professionell?
1: nee es gab auf jeden Fall schon Torwarttraining, das habe ich ja eben auch angerissen, so, so bin ich ja quasi auch ähm, dann genommen worden übers Torwarttraining, ähm, was im Anschluss dann äh, Mannschaftstraining nach sich zog und das fängt da schon an, also direkt mit neun Jahren hast du Torwarttraining und äh, danach Mannschaftstraining, also das ist schon ganz spezifisch ähm, ja, aufgeteilt.
0: Hatte dann jede Mannschaft einen eigenen Torwarttrainer nee, oder du, habt ihr das äh, dann immer,
1: übergreifend? Ja, gemacht? ja, du hast dann immer Gruppen, aber frage mich jetzt nicht genau, wie die zusammengestellt bin. Ich weiß jetzt zum Beispiel nur, als ich dann auch schon zwölf war, ähm, ja sowas, dann habe ich auch schon mit, mit der B-Jugend, A-Jugend trainiert, ähm, also Torwarttraining ähm, unter dem Dieter Ganstern und Rüdiger Vollborn damals. Ähm, ja, das 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 schießt mir gerade so. In den Kopf, Aber wie genau das jetzt aufgeteilt ist, das weiß ich jetzt gerade ähm, nicht.
0: War Rüdiger Vollborn äh, ein Förderer von dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja da alle, ähm, haben wir mit ihm trainiert. Das war ja der Torwarttrainer der, der Profis. Ähm, und ab und zu sind wir dann schon ähm, rüber quasi ans Stadion. Und ähm, jetzt auch nicht jeder. Nur bei denen, wo die sich eventuell gedacht haben, da steckt ein bisschen mehr dahinter, ähm, ja, sind wir rüber ins Stadion gefahren und, und konnten dann mit ihm noch mal ein paar, paar Einheiten machen.
0: Wusstest du damals, was das wer das ist? Oder wusstest du das nur von deinem Daddy? Ja, so, ich muss, das, ja, duißt, ich muss halt, ehrlich
1: dann? sein, natürlich nur vom Dad. Und du weißt, klar, du kriegst ja mit, dass der Torwarttrainer von der ersten Mannschaft ist. Ähm, mit damals, ja, wer war zu der Zeit da? Lucio, ähm, Balla, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm,
0: Placente.
1: Ja, genau, Butt But im Tor. <lacht> Ähm, und halt der junge René Adler, glaube ich, A-Jugend, zweite Mannschaft, dann Profikader, äh, irgendwie so müsste das gewesen sein. Und ähm, ja, klar, dann sitzt du natürlich im Auto, weiß wo es hingeht und hast natürlich Bock drauf, äh, dann das Training mit ihm zu machen, ist ja ganz klar.
0: Was viele Leute wahrscheinlich nicht wissen, äh, René Adler, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber ich meine, es war so, hat viele Jahre beim äh, Vollborn gewohnt, oder? Ja, also so weit, wie ich mich äh, erinnere, war das auf jeden Fall so, dass er ihn aufgenommen hat
1: und dann auch gefühlsmäßig war das von Anfang an ähm, ja alles so komplett durchgetaktet, die haben auch vormittags trainiert, dann nochmal äh, mittags eine Einheit gemacht, also da war schon sehr, sehr viel Plan hinter. So, wie ich das jetzt aus der Ferne, sage ich jetzt mal, äh, ähm, ja, bewerten würde.
0: Wenn man bei Bayer Leverkusen in der Jugend spielt, ähm, man muss dazu wissen: Wir haben hier in unserem Kreis, ist es so, das kann sich heute verändert haben, aber ich glaube, das ist auch immer noch so. Wenn du im Jugendbereich hier gut bist, wir sind in der Nähe Köln, ähm, dann gibt es zwei Optionen. Dann gibt es Bayer-Leverkusen oder der ersten FC Köln. So. Und eigentlich entscheidet man sich in aller Regel ähm, für Bayer-Leverkusen, weil es ironischerweise ein bisschen weiter weg ist, aber besser zu erreichen ist. Ähm, das nochmal so als Background. Ich kenne einen, Salvatore Ragusa, der hat ganz Kennst du den? Nee. Hat ja, der hat ganz lange beim FC gespielt, bis zur A-Jugend so, das ist eigentlich der einzige, den ich kenne wir haben jetzt noch einen Wieler, der rübergewechselt ist zum FC ähm, ansonsten gehen halt eigentlich die meisten Leute zu, zu Bayern weil äh, bei Köln ist halt super Scheiße zu erreichen, du musst euch die ganze Scheiße fahren, um dann am Ende am letzten Tröpfchen anzukommen und das ist dann äh, ja, das Trainingsgelände von Köln, richtig wack wenn man in der Jugend von Bayer Leverkusen spielt, ne? <lacht> wo fährt man da so an einem Wochenende hin? Ja, das muss
1: man schon sagen. Die Jugendzeit war schon eine der intensivsten wahrscheinlich, die die man ähm, auch so mit äh, fußballverrückten Eltern ähm, und auch alleine als, als junger, kleiner Mensch, sage jetzt mal, alles erlebt hat. Da geht es von, wo waren wir überhaupt? Überall England, äh, jetzt mal die Nachbarländer Holland, Belgien, Italien. Unglaublich viel, immer diese ganzen ähm, ja hier Herbstferien, Osterferien und diese ganzen Sachen. Ähm, da bist du halt nur unterwegs on Tour, hast dann schon auch in diesen jungen ähm, Jahren dann einfach Turniere, wo du dich mit, mit großen Mannschaften aus äh, Europa dann messen kannst. Ich ähm, kann mich noch an eins ganz gut am Gardasee irgendwann erinnern, da haben wir mal gegen Juve gespielt und äh, da waren wir glaube ich U11 oder U12. Und da habe ich gedacht, ich spiele einfach so gegen mir damals, so ein Mann. Also, die waren einfach gefühlt 1,90, irgendwie 80 Kilo. Und wir waren halt noch alle Kinder. Und die haben äh, da bei Juve gezockt. Ähm, ja, war auf jeden Fall schon, schon interessant und hat, hat immer Bock gemacht. War natürlich auch viel, gerade was ähm, diesen Spagat dann mit der Schule. Ähm, ja, und sonst Privatleben, wenn man das so sagen kann in dem jungen Alter, war schon viel, aber auf jeden Fall mega interessant und ähm, ja, absolut, absolut, ähm, soll ich sagen, nicht selbstverständlich für das Alter, sage ich mal so.
0: Also ich erinnere mich, du warst einfach andauernd weg und es waren halt immer so, ja, richtig krasse Name-Drops hattet ihr ja immer. Also Manchester, keine Ahnung, dann warst du irgendwo in der Wüste. Also das waren ja immer Endgegnerorte, also wo man sich einfach denkt, äh, als normal sterblicher Mensch, ey krass, so und das hast du irgendwie gefühlt im Monatstag gehabt. Und wenn du das nicht hattest, hast du halt ein Spiel gegen, äh, gegen Dortmund gehabt oder so. Ja, ja,
1: das ist korrekt, ja. Die Liga musste ja auch noch gespielt werden.
0: Was auch krass war, ähm, das fand ich, erinnere ich mich noch, ähm, wenn ihr Derbys hattet gegen FC, erinnerst du dich, wie asozial das war, wie asozial das bei den Kindern schon war? Ja,
1: ja, ja, klar. Also, ich kann mich noch erinnern, wir sind da aus einer Halle, weil das einfach gerade sehr präsent ist, aus einer Halle rausgekommen. Und Gott sei Dank, also, ja, Gott sei Dank, aber die Eltern standen halt auch da in so einer kleinen Traube. Und Köln hat an dem Tag gespielt. Da kamen halt so Ultras vorbei und haben irgendwie gesagt: Je ba, die Zecken und sowas, äh, am besten an, äh, an, anzünden, das. Äh, das das Volk und sowas und dann äh, ja, als Alter. Kind guckst halt hinterher und checkst es nicht, aber ähm, jetzt mit 31 Jahren, wenn du dann zurückdenkst und denkst, ja, so ein erwachsener Mensch sagt das zu so Kindern, dann muss ich sagen, ja, es ist schon, äh, schon ordentlich, ja.
0: Also ich habe mich echt, gestellt das habe ich damals schon mit, mit meinen paar Lenzen, mit meinen 16, 17, 18 Jahren ich habe mich schon hart geschämt für für, für das. Aber Reiten da muss man natürlich auch sagen, das, das war ja, und,
1: äh, muss man ganz klar sagen, dass ja nicht jeden betrifft, sondern echt nur vielleicht drei vier Leute von keine Ahnung wie viel passen da rein 50.000. Ich bin jetzt nicht bin jetzt nicht genau informiert, aber ähm, ja, es war halt so eine kleine Traube Menschen und alle ja für alle kann's ja nichts. und äh, die haben dann halt so Sätze rausgehauen wo du als kleiner Mensch schon ein bisschen geschockiert bist, aber mein Gott, du, du gehst dann weiter, du weißt auch nicht, was was los ist. Wahrscheinlich gerade wieder gegen Köln gewonnen. Also war alles gut und dann Abfahrt.
0: <lacht> warst du, warst du äh, stolz, dass du für Bayer Leverkusen gespielt hast oder hast du das noch gar nicht verstanden? Am
1: Anfang nicht, so die ersten ein, zwei Jahre nicht, aber dann später klar, wenn du auf die Turniere kommst und du kriegst auch mit, dass äh, Bayer Leverkusen das NLZ schon echt eines der stärkeren ist, weil erstens kriegst du mit, wenn du, wenn du kommst, dass halt äh, ja, sich viele einfach dafür interessieren. Dann hast du noch diesen sportlichen Erfolg, den wir Echt eigentlich durchgehend hatten. Klar, du kannst jedes Spiel gewinnen, aber ähm, ich glaube, von meiner ganzen NLZ-Zeit habe ich auf jeden Fall mehr gewonnen als verloren ähm, und das absolut zu Recht, weil ähm, ja, die 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 Menschen einfach super Arbeit leisten, ähm, jetzt immer noch und damals geleistet haben und ähm, deswegen, wenn ich mich an an alles zurückerinnere, hat es einfach nur mega Bock gemacht.